0: abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 27 a 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus Perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? respondeu de Jesus, os sãos não precisam de médico e sim os doentes Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento Vamos orar Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos pelo registro que o Senhor deixou a nós, de acontecimentos tão preciosos no passado, ó Pai, que edificam tanto a nossa vida, que nos revelam, Pai, a figura do nosso Redentor, do nosso Salvador, a sua sabedoria, o seu amor, a sua redenção, a sua graça, a sua misericórdia. Te louvamos porque a tua palavra orienta a nossa vida, e te louvamos Pai, porque ela nos mostra exatamente o que o Senhor quer de nós Abre ao Pai então o nosso pensamento, o nosso coração Para que nós, ao Pai, instruídos pela tua palavra Façamos o teu querer, a tua vontade ó Pai, sejamos alertados quanto a caminhos diferentes daqueles que o Senhor quer que sigamos E que os nossos caminhos sejam endireitados Pai que a nossa vontade seja endireitada que a nossa, as nossas emoções, a nossa razão que o mais profundo do nosso coração seja transformado pelo Senhor Pai, fala conosco usa o teu Santo Espírito Pai que é o ministro interno que age nas câmaras do nosso coração a fim de mudar a nossa disposição, o nosso querer a nossa vontade, usa também o ministro exterior, que é finito que é falho, que carece também do Senhor, supera todas as limitações a partir do Teu Santo Espírito, Pai, para que entendamos a Tua Palavra e que ela seja aplicada pelo Senhor na nossa vida. É que nós pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode um ladrão ser salvo? Pode um adúltero perdar a vida eterna? Pode um blasfemo alcançar a salvação e ir para o céu? Ora, o começo dos Evangelhos mostra Jesus buscando pecadores. Mostra Jesus não indo nos locais chamados de consagração, de santidade, não indo entre os religiosos, mas Jesus vai onde estão os pecadores. E Jesus escolhe homens comuns. Para serem os seus discípulos Homens pecadores E nós já vimos Jesus chamando outros pecadores Ali no meio do seu trabalho, na pesca E agora, eis que o texto nos mostra Jesus chamando outro pecador Chamado Levi Um publicano Um cobrador de impostos Um homem discriminado pela sociedade E esse texto, irmãos, que é aparentemente curto Ele nos traz lições tão preciosas sobre o chamado de Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos ver que o chamado de Jesus, então, é para pecadores. O chamado de Jesus é para pecadores. O texto começa dizendo que, passadas estas coisas, a cura do paralítico em Cafarnaum, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, o que era um publicano? A palavra vem da mesma raiz de público, de funcionário público, essa é a ideia. Todas as vezes que você ler no Novo Testamento publicano, lembre-se de funcionário público. O que eram os publicanos? Eram cobradores de impostos. Você sabe que uh, nesse momento a Palestina estava sendo ocupada por Roma eis a razão de, no relato bíblico, você encontrar tantos romanos. Havia uma ocupação política ali. E Roma, ela arregimentava pessoas do próprio povo, dos próprios judeus, para que se transformassem em cobradores de impostos, cobrando do povo local um arrecadado para Roma. E esses homens eram vistos como traidores, porque eram pessoas do povo servindo aos dominadores, arrecadando dinheiro e, por vezes, roubando, como nós vamos ver... Para os dominadores, eles eram menosprezados, eles eram de fato marginalizados por conta disso. Eles eram agentes romanos então. Eles eram odiados, eles eram vistos como traidores da pátria. As suas cabines de coletoria ficavam nas estradas, aquelas estradas de terra. Ficavam nas pontes, ficaram, ficavam perto dos rios para que o arrecadado com o, a venda da pesca já fosse tributado ali. No caso de Mateus, informações históricas nos mostram que a sua coletoria ficava no trânsito de mercadorias que passavam por uma via internacional entre a Síria e o Egito, ficava ali. Qual era o salário do publicano? Ele fazia o próprio salário. Os romanos davam liberdade para que ele pedisse impostos a mais e assim ele fizesse o próprio salário. E aí você imagina que o céu é o limite para a cobiça porque eles faziam seu salário na medida em que roubavam dos outros, em que pediam impostos a mais. Por isso que os publicanos eram tão odiados, e eles eram ladrões de fato. Eles é, usurpavam e oprimiam o povo buscando mais impostos para formar o seu salário. Ah, e Roma dava todo o apoio para que eles extorquissem as pessoas, em pouco tempo, um publicano ficava rico, fazendo o seu salário do dinheiro alheio. É, João Batista, quando ele se dirigiu a alguns publicanos que queriam ser batizados, qual foi o conselho que João Batista deu? Eles perguntaram, mestre, que havemos de fazer para herdarmos a vida eterna, para sermos batizados? João Batista disse, não cobres mais do que o estipulado. João Batista foi exatamente no pecado. A partir de agora, vocês não cobrem mais do que vocês devem, porque o pecado do publicano era justamente o roubo. Os publicanos eram odiados dos judeus e eram excluídos da vida religiosa, eram exclu excluídos das sinagogas, excluídos do templo. Eram renegados, boa parte deles, pelos seus familiares, era uma sociedade religiosa, eram renegados pelos amigos e eles amavam bastante o dinheiro. Mateus faz um registro, Mateus capítulo 5, dirigindo-se aos publicanos. Jesus se dirigindo aos publicanos, diz assim: Porque se me amardes, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram aqueles que amavam quem tinham dinheiro. Eles eram tratados como porcos. Eles não podiam ser testemunhas em julgamentos, porque eles eram considerados mentirosos e ladrões, assim meus irmãos, esta era a situação de Levi, Levi Mateus, ele era um publicano, o nome Levi, ele não é tão comum entre nós, e, e ele é relatado aqui por Lucas, Marcos uh, e Lucas também o chamam de Levi, e a grande questão é, de onde apareceu o nome Mateus? Por que que Levi passou a ser chamado Mateus? Aliás, é mais conhecido por nós como Mateus. Três possibilidades. A primeira é que ele tenha recebido o nome Mateus do próprio Senhor Jesus na sua conversão. Porque Mateus é uma variação tanto de Matatias quanto de Matias e o termo mais original é Matitia. Matite, presente, Iá, ia, Iavé. Presente de Iavé é o que significa Mateus. Dom de Iavé, presente de Iavé. Alguns acham que o próprio Jesus tenha dado este nome a Levi. Era um presente que Deus estava dando para o ministério. Talvez ele próprio tenha assumido esse nome depois da conversão. E talvez, também a terceira possibilidade fosse o seu, o seu segundo nome, porque nomes duplos eram é, comuns naquela época. Então, possivelmente, ele se chamasse Levi Mateus. Seja qual for as três das possibilidades, o fato é que Mateus era um presente de Deus para o corpo apostólico. Mateus é visto como, se você fizer um perfil de Mateus no Novo Testamento... Você vai encontrar um homem extremamente discreto. Os outros apóstolos têm falas no Novo Testamento, mas nós não temos uma fala de Mateus no Novo Testamento. Mateus é aquele apóstolo que não fala nenhuma vez, mas Mateus é um dos evangelistas. É um daqueles que com a sua inteligência, com a sua descrição, ele produziu um evangelho impressionante de referência sobre o Messias, mostrando que Jesus é de fato o Messias. É a ênfase do evangelho de Mateus. Os outros evangelhos têm outras ênfases. Mas a ênfase de Mateus é mostrar para o povo judeu que Jesus é o verdadeiro Messias. É por isso que no Evangelho de Mateus você tem tantas referências a profecias. Então Mateus narra um fato de Jesus e diz, para que se cumprisse a profecia. Aí ele narra outro fato, para que se cumprisse a profecia. Então Mateus é esse homem discreto que foi transformado pelo Senhor Jesus, mas é um presente de Deus porque ele produziu um evangelho altamente apologético e convincente de que Jesus é o verdadeiro Messias. Assim, meus irmãos, nós vemos que eh, na sequência do texto, nós temos aqui que ah, ele era publicano, chamado Levi, assentado na coletoria e Jesus olha para ele e diz, segue-me, ele se levanta, deixa tudo e segue a Jesus. Meus irmãos, muito embora então Levi fosse considerado, como todos os publicanos, um homem mentiroso, um homem ladrão, um marginalizado, é nele que Jesus vai. Jesus tem esse poder e essa característica de olhar para pecadores, e não olhar como as outras pessoas olham, menosprezando e afastando, mas Jesus olha e vai no coração, e Ele chama, e Ele restaura essas vidas. E Ele fez de Levi Mateus, um ladrão, um mentiroso, um enganador, agora, de fato, um presente de Deus, um homem usado pelo Senhor para ser o seu apóstolo, para ser uma das bases da igreja cristã. O chamado de Jesus, meus irmãos, é para Pecadores, o chamado de Jesus é para pecadores. Além dele chamar um publicano para ser seu discípulo, Jesus ainda vai ali diante de vários publicanos e, e come com eles. O versículo 29. Então lhe ofereceu ao Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa quem eram, meus irmãos, os amigos de Levi Mateus. O verso 29 disse aqui, numerosos publicanos e no em Mateus capítulo 9, versículo 10, é dito que sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. É o um texto paralelo. O próprio Mateus narra esse evento. E lá ele diz que muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Jesus, então, chama este homem volta em pecados para transformar a sua vida. E Jesus não tem problema em se misturar com outros pecadores outros publicanos e outros homens marginalizados da sociedade, porque são chamados aqui de pecadores. Esse é o nosso redentor. Ele veio para salvar pecadores. Quando os fariseus murmuraram então, porque os fariseus eram santarões, não é? Os fariseus eram aqueles que se achavam muitos santos, mas era só na aparência, o seu coração, a sua mente era cheia de pecados, mas eles mantinham uma aparência de religiosos, de santos. Quando eles viram Jesus comendo com os publicanos e comendo com homens marginalizados também com pecadores, eles estranharam. Você vê isso no verso 30, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Veja a resposta de Jesus Respondeu-lhes Jesus Os sãos não precisam de médico e sim os doentes Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento Jesus veio para os pecadores Ele salvou publicanos Ele salvou prostitutas Ele salvou samaritanos ele salvou aqueles que eram discriminados, aqueles que ninguém dava conta, Era nesses que Jesus ia e nesses que Jesus salvava. O texto fala aqui de fariseus e escribas. Os fariseus eram como que uma classe dentro do judaísmo que se achava mais importante do que as outras classes. Eles se julgavam a elite do judaísmo, eles eram os mais rígidos, aqueles que condenavam o povo por causa, por causa dos pecados. Eles eram aqueles que nas sinagogas ocupavam os primeiros lugares, que nas praças, iam para as esquinas das praças para serem vistos dos homens, com mãos ao ar, como se estivessem orando. Eram aqueles que acordavam de manhã e não faziam a higiene pessoal no rosto para parecer que haviam estado a noite inteira orando ao Senhor. Eles eram hipócritas, eles eram atores. Eles gostavam de, de mostrar uma aparência de religião, mas o seu coração, disse Jesus, estava cheio de assassinatos, de adultérios, de furtos, de roubos. E os escribas, como diz a palavra, eram aqueles que escreviam. Numa época de não haver educação formal, aqueles que tinham o poder da escrita, eles tinham funções altas na sociedade. Na verdade, a maioria dos, a totalidade dos escribas eram fariseus. E a maioria dos fariseus eram escribas. Fariseu é religião, escriba é profissão. Mas pelo envolvimento com as escrituras dos fariseus, a maioria dos fariseus sabia escrever e sabia ler. E eles eram escribas. Os irmãos percebem? Fariseu é religião, escriba é profissão. Mas a, as classes elas se confundiam, porque a maioria dos fariseus eram escribas. E todos os escribas eram fariseus. Então, por isso que sempre estão juntos ali os escribas e os fariseus, né? e Jesus está sempre os repreendendo. Irmãos, em primeiro lugar, então, o chamado de Jesus é para pecadores, é para pecadores. Em segundo lugar, o chamado de Jesus é um chamado de renúncia, de abnegação. Veja o versículo 28. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Levi Mateus abandona a sua coletoria, ele não pede um tempo para um substituto, ele abandona a coletoria lá no meio do caminho e ele segue a Jesus. O chamado de Jesus foi no coração de Levi Mateus. Há poucos domingos nós vimos Jesus chamando outros pescadores, e os pescadores fizeram a mesma coisa, eles abandonaram as redes e seguiram a Jesus, registrado lá em Lucas 5. Aqui nós encontramos a mesma reação de Levi Mateus, mas com uma diferença. Aqueles pescadores, se eles quisessem voltar atrás, eles voltariam e encontrariam lá o seu trabalho, o barco do seu pai, o seu próprio barco, e voltariam à sua labuta. Levi Mateus, não. Um homem que abandonasse a coletoria, ele não poderia voltar atrás. Era uma deserção né, dessa função de publicano. Então, a renúncia de Levi Mateus é ainda mais forte do que a dos outros discípulos. Ele abandonou tudo, sem chance de voltar atrás, e ele seguiu a Jesus Cristo. Irmãos, o chamado de Jesus exige renúncia total. No caso dos apóstolos, eles abandonaram tudo. No nosso caso, Jesus não pede que nós abandonemos tudo, mas ele pede que nós abandonemos tudo aquilo que vai contra a sua palavra. Então, por vezes, você vai ter que abandonar alguns amigos, que não são boa influência. Por vezes, você vai ter que sair de um namoro, quando você percebe que esse namoro não é aprovado por Deus. Por vezes, você vai ter que sair do emprego, quando você percebe que o teu emprego está conflitando com a tua fé e você vai ter que fazer uma escolha. E aí você abandona o emprego por amor a Cristo. Então, o nosso chamado, meus irmãos, é um chamado também de renúncia, Deus pede que nós abandonemos as coisas que vão contra a sua palavra, que vão contra o seu reino. Quando o um jovem rico se aproximou de Jesus, Jesus lhe disse, Uma coisa ainda te falta, vem, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas o jovem rico ouvindo estas palavras ficou muito triste, porque era muito rico. O jovem rico chegou diante de Jesus dizendo, eu tenho cumprido todos os teus mandamentos. E aí Jesus foi de novo no ponto. Jesus foi ali na ferida e ele disse, ok, se você, me, se você cumpre todos os mandamentos, só falta uma coisa. Vende tudo o que você tem e me segue. Jesus foi justamente no ídolo do coração e o jovem rico, ele foi pego na sua fraqueza. Diz o texto que ele ficou muito triste, porque ele tinha muitas propriedades e assim ele se foi. E qual foi a conclusão de Jesus? Jesus concluiu, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É, o o é, camelo e agulha é, os estudiosos nos dizem que nas portas daquelas grandes cidades havia um, uma pequena abertura no portão, muito pequena, só para passar comida né? e aí Jesus está usando essa ilustração que é mais fácil passar um camelo embaixo dessa abertura chamada agulha né, da porta da grande cidade do que um rico entrar no reino de Deus na sequência do texto, um dos discípulos diz assim, então ninguém vai ser salvo, Senhor. E Jesus fala, para Deus não haverá impossíveis. Então é possível que um rico seja salvo, mas é muito difícil, porque geralmente o coração do rico está no dinheiro. Ninguém pense que um rico fica rico e aí descansa e não quer mais dinheiro. Pelo contrário, geralmente ele se torna escravo do dinheiro. Ele vai dormir pensando em dinheiro, ele acorda pensando em dinheiro. Por isso que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus assim meus irmãos é preciso renúncia o jovem rico não, não quis abandonar o amor pelas riquezas Mateus, publicano, cobrador de impostos deixou tudo para seguir a Jesus Zaqueu, seu colega de profissão, fez a mesma coisa Zaqueu ele como era o chefe dos publicanos, ele fez mais. Ele se dispôs a restituir aquilo que ele havia roubado para renunciar a todos os seus bens e seguir a Jesus Cristo. O chamado de Jesus, em primeiro lugar, é para pecadores, em segundo lugar, exige renúncia total. Nosso Senhor disse que se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o chamado de Jesus, ele não é para justos, ou aqueles que se acham justos, aqueles que acham que não precisam de salvação. Veja do verso 30 ao 32. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu de Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar justos, porque não há nenhum justo. Mas Jesus estava se referindo aos escribas e fariseus que se achavam justos, que se achavam santos. Jesus está mirando neles. É, é, os fariseus não achavam que precisavam de salvação. Eles achavam que pelo fato de serem judeus no céu, Abraão estaria na porta do céu dizendo, fariseu, entra, fariseu, entra. Eles achavam que estavam salvos. E por isso eles tinham uma vida tão pecaminosa. Eles achavam que o sangue judeu, judeu garantiria que eles fossem salvos. Na verdade, eles achavam que a circuncisão garantiria a salvação deles. Mas Jesus está aqui quebrando toda essa hipocrisia na parábola do fariseu e do publicano, Jesus vai exatamente neste ponto e ele retrata ali um fariseu fazendo uma oração sem nenhum pedido, apenas agradecendo dentro da sua soberba. Graças te dou, porque não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. E Jesus mostra nessa parábola que com uma oração muito curta, o publicano, na verdade, foi justificado pelo Senhor. Vale a pena irmos para lá, Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também, Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo como, com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus... Se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Note que na oração desse fariseu, ele não pediu nada a Deus, porque ele confiava em si mesmo, ele não confessou nenhum pecado a Deus, porque ele cria que ele guardava todos os mandamentos, a sua oração foi apenas de agradecimento, ele não precisava de Deus, ele não pediu nada para Deus. Quando nós oramos pedindo, nós mostramos que precisamos de Deus, o fariseu, o fariseu não fez isso. E quando ele se referiu ao seu próximo, o publicano que estava ali do lado, ele o fez jocosamente, negativamente, mostrando o seu orgulho e a sua suposta superioridade. No final da parábola, Jesus mostra que quem saiu justificado dali não foi o fariseu, mas foi justamente o publicano, porque todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha, este será exaltado. O chamado de Jesus, então, meus irmãos, não é para aqueles que se acham justos. No texto paralelo de Mateus, lá em Mateus 9, Jesus responde, «Os sãos não precisam de médico e sim os doentes». E de porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus cita o profeta Oséias, que nós lemos no culto, para dizer que religião sem bondade e sem misericórdia é sem valor. Misericórdia quero e não holocaustos. Religião sem bondade e sem misericórdia não tem valor nenhum, para Deus aquele que acha que a sua vida está bem que não precisa de igreja que não precisa de Deus não vai ser salvo pelo Senhor Jesus o nosso Deus ele quer aqueles que reconhecem que precisam do Senhor aqueles que olham para si e não veem grandes coisas, aqueles que olham para si e só veem pecado e fala Senhor, se propício a mim, tenha misericórdia de mim que sou pecador. E desde o início da mensagem de Jesus, ecoando João Batista, as suas palavras foram arrependei-vos, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. A primeira coisa, meus irmãos, que alguém deve fazer para ser salvo é se arrepender dos seus pecados, é aproximar-se de Deus com o coração arrependido, reconhecendo que é pecador. Ninguém se aproxime de Deus contando vantagem, achando que é muito bom, porque esse vai ser abatido. Deus quer que nós nos aproximemos, demonstrando a nossa fraqueza, demonstrando a nossa necessidade de Deus. Assim, o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, concluindo, Ele veio para chamar pecadores, o Seu chamado exige a nossa renúncia, e Ele não veio para chamar aqueles que se acham grande coisa. E eu retomo as primeiras perguntas. Pode um ladrão ser salvo? Pode um adúltero herdar a vida eterna? Pode um blasfemo ir para o céu? Desde que arrependidos, todos eles podem ser salvos. A Bíblia mostra alguns ladrões que foram salvos. Levi Mateus, provavelmente Zaqueu, o bandido na cruz, tantos meus irmãos, que quando foram confrontados, se arrependeram dos seus pecados e foram salvos. Pode um adúltero arrependido ir para o reino dos céus? Desde que arrependido, sim. Um blasfemo? Desde que arrependido, sim. A ideia é que Jesus Cristo veio para chamar justamente pecadores, de forma que aqueles que estão vivendo no mundo vidas de pecados podem ser alcançados por Cristo e podem ter uma transformação, podem ser atraídos para a graça, para terem os seus pecados perdoados para andar com Cristo. Mateus de Vispo foi salvo, tornou-se um apóstolo. Você foi salvo, eu fui salvo. Nós éramos pecadores, meus irmãos. Nós nascemos em pecado. E Cristo veio, agiu na nossa vida, com seu sangue na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados para nos salvar. Nas palavras de Paulo a Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia muito pecado, esbanjou graça, a graça de Cristo cobriu a multidão dos nossos pecados, lavou os nossos pecados, nossos pecados foram encravados na cruz e Cristo gritou, está pago está consumado, não há mais peso sobre o povo de Deus porque Cristo pagou os nossos pecados na cruz algumas aplicações breves Jesus Cristo nosso Redentor não discriminava pessoas, não discriminemos nós também que a igreja seja um local de salvação para bandidos, para assassinos, Paulo foi assassino, para pessoas com problemas na sexualidade, para homossexuais, para travestis, que as portas da igreja estejam abertas para receber essas pessoas, para que elas sejam transformadas... Para que elas se tornem ex-assassinos, ex-bandidos, ex-travestis, ex-homossexuais, ex-adúlteros. O local de transformação é aqui, na comunidade da graça, dentro do povo de Deus. Nós não podemos discriminar, nós temos que interagir com essas pessoas para que elas saiam dessas vidas erradas em que elas estão vivendo. Nosso Senhor Jesus não discriminava, pelo contrário, Ele ia justamente nos marginalizados. Levi, Mateus e os outros apóstolos deixaram tudo para seguir a Jesus. Observe se você tem feito renúncias na sua vida, se você tem deixado as coisas que você gosta, mas que não agradam a Deus, para seguir os caminhos de Deus. Observe na tua vida se ainda há alguma coisa que Deus esteja olhando e dizendo, isso aqui está errado, abandone isso, deixe isso. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um emprego, pode ser uma prática, pode ser um entretenimento, observe aquilo que você tem que renunciar na tua vida. E que Deus então assim nos abençoe, meus irmãos, que a nossa postura diante do Senhor Jesus seja sempre de humildade, não seja a postura do fariseu, mas seja a postura daquele publicano que olhou para os céus e disse, se propício a mim, pecador, que ele assim nos abençoe. Amém.